0: je serai grande, je serai astronaute. Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré en juin 2021. Jean-Victor Viréa. À 23 ans, Il est étudiant en sociologie et militant antiraciste. Il porte auprès de nombreux médias français les questions sur l'adoption transraciale. Il est né au Cambodge et vit en France alors qu'il n'avait que quelques mois. Il grandit ensuite dans un milieu principalement blanc. Pour les enfants du bruit et de l'odeur, il a accepté de revenir sur son enfance et les biais racistes au sein de sa famille. Dans le but de protéger les enfants adoptés, Jean-Victor souligne la nécessité d'éduquer à l'antiracisme les personnes souhaitant entamer une démarche d'adoption transraciale. Il fait d'ailleurs le parallèle entre le vécu des enfants dits métis et celui des enfants adoptés transraciales. Alors prenez place et bonne écoute. Bonjour Jean-Victor, ça va
1: Bonjour, ça va et toi
0: Oui, très bien, merci. Bah, écoute, je suis ravie euh, de t'accueillir aujourd'hui parmi nous euh, sur euh, les enfants du bruit et de l'odeur. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nos auditoristes? Hein, si oui, pas
1: plaît. de souci. Donc, euh, je m'appelle Jean-Victor, j'ai 23 ans. Mmh. J'ai toujours, je réfléchis, j'ai bien 23 ans, 24 <rire> en fin d'année. Euh, je suis étudiant mmh. en sociologie à Paris 8, à Saint-Denis. Mmh. Et au-delà de ça, euh, voilà, je suis adopté euh, transracial, ce qui est un des, euh, un de, une de mes principales préoccupations de discussion et d'engagement. Mmh. Euh, et à côté de ça, je, je, je gravite autour de, 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 des luttes antiracistes, décoloniales, violences policières. Voilà. Euh, dans, dans ma vie de tous les jours et voilà au-delà de ça bah euh, voilà je... c'est déjà pas mal je... oui, hein, oui voilà j'ai beaucoup de choses de la musique euh, et, et on reprend la vie euh, post confinement euh, on profite euh, des, des réouvertures voilà <rire> des terrasses exactement j'ai
0: vu oui alors qu'est-ce que tu appelles toi adoption transraciale est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te
1: plaît oui pas de souci alors dans mon cas c'est euh, voilà je suis une personne sud asiatique donc mm -hmm. euh, je je suis né au Cambodge plus précisément et j'ai été adopté par euh, des parents blancs, voilà, mes, euh, mes deux parents sont blancs, et à côté de ça, j'ai aussi un frère, mm -hmm. qui lui aussi euh, est, euh, a été adopté, et euh, donc lui, il est noir. Mm -hmm. Donc voilà, on a une famille assez, euh, je, je veux dire, atypique, en tout cas, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, pour l'époque, mm -hmm. euh, pour l'époque, je pense que c'était pas, euh, pas commun de voir une famille composée ainsi. Euh, c'est vrai que euh, mes, euh, mes parents me, me disaient qu'ils avaient déjà eu affaire euh, à, à des réflexions euh, un peu beaucoup déplacées quand même. Mm. Euh, notamment, c'est ma, ma mère qui m'avait raconté qu'un jour, euh, des gens leur avaient dit que notre famille, euh, ça ressemblait à l'UNICEF. <rire> voilà. euh, D'accord. Bah, je pense qu'à l'époque, je pense que c'était moins, peut-être moins, moins courant. courant. En ouais. tout cas, vu d'une manière différente, qu'aujourd'hui, mm. euh, qu mm. on a une vision quand même assez plus... Euh, plus vaste de la famille et de mmh. ce que ça représente mmh. qu'avant ouais
0: alors, quand tu dis transracial, en fait, ça veut dire euh, que euh, c'est euh, une adoption euh, pas des blancs avec des blancs ou euh, une personne asiatique avec une personne asiatique. Mm. C'est plutôt le fait que euh, tes parents soient blancs. C'est ça. C'est
1: ça. Oui, d'une race, voilà, d'une race différente. Voilà. Vu qu'on voilà, Et si on dit ce mot, voilà, il est pas, il est pas tabou, de dire ça, voilà. Ou l'enfant, pour moi, voilà, est d'une est d'une est d'une race différente que les parents qui euh, qui l'adoptent. D'accord.
0: Et euh, c'était comment, du coup, ton ton enfance à toi Comment c'était ouais.
1: <rire> Alors mon enfance et eh ben écoute euh, je la, sais que je la, je la sépare souvent en, en deux chapitres si je puis dire euh, le moment où je suis né au Cambodge oui. où je suis resté là bas voilà environ deux ans après euh, à, à, avant d'arriver en France et que mes parents soient venus me me chercher. Donc cette partie-là, partie j'ai vraiment aucun souvenir. Mm -hmm. euh, J'imagine de par mon bas âge. Hein. Mm -hmm. ou alors après ce que des gens ont des souvenirs de leur euh, de leurs premières années. Moi, c'est pas le cas. Moi, les, moi mes souvenirs, c'est euh, mes parents qui me racontent euh, des anecdotes euh, par les photos aussi, mm -hmm. parce qu'on a vraiment des à la maison, on a des euh, on a des gros albums photos avec des euh, avec moi là-bas, euh, eux qui viennent me enfin eux qui viennent me chercher, mais ils sont quand même restés. Il euh, y a quand même eu un temps où ils mm -hmm. sont venus là-bas
0: et on ont resté quand
1: même, exactement. Euh, où moi j'étais encore à à, à, à l'orphelinat puis à puis à la, à la crèche là-bas et euh, voilà tout ce temps-là où euh, j'ai euh, j'ai fait mes premières années euh, premiers mois plutôt mm -hmm. euh, au Cambodge donc voilà comme je disais j'ai aucun souvenir de là-bas c'est euh, vraiment voilà des, des des souvenirs qui me sont racontés par mes parents par les photos et après il y a le moment où je suis arrivé en France mm -hmm. et euh, donc voilà pour moi c'est vraiment une coupure quoi c'est vraiment une coupure de de d'un d'un renouveau en France où euh, où, euh, où je à partir du moment où je suis arrivé là-bas, donc on a vécu euh, on a vécu à Amiens oui. pendant. Pourquoi ah, tu fais
0: cette tête avec Amiens Il y a un ah, truc avec Amiens Pas du tout. <rire> on a vécu à Amiens.
1: Non, je vais te dire oui, c'est c'est bien cette ville-là. Euh, aucun souvenir non plus. Vraiment. Euh, mon, mon, voilà. Mon, on on n'est pas resté longtemps. Et puis après on est arrivé à Rennes. Où là par contre. On a vécu à Rennes, et c'est là, moi, où mes souvenirs commencent. C'est là où je commence à, à composer un peu euh, mon enfance. On a vécu que, euh, quelques années à Rennes avant de déménager à Cesson-Sévigné, qui est une ville à côté de Rennes, C'est dans la banlieue Rennes, ouais. c'est une banlieue euh, bah, familiale. Hein, clairement mm -hmm. C'était bien parce que moi, on avait... Uh, C'était petit, mais euh, assez grand quand même, à côté, on avait la grande ville. Et en fait, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi là-bas, j'ai fait euh, mon école maternelle, primaire, collège, lycée donc euh, voilà donc tu avais trois
0: ans à peu près 4 ans quand tu es arrivé euh, sur Le Rennes jouant,
1: ouais 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 c'est ça vraiment ouais ouais et là-bas, bah, c'est là où je suis construit. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Après, ça restait assez son restait une, je pense, reste toujours une ville très blanche. Mmh. Donc euh, j'ai vécu. C'était vraiment un quota, quoi. Vraiment, à l'école, on était trois, quatre enfants euh, racisés. C'était vraiment euh, moi, moi, la personne asiatique, deux ou trois personnes noires, et c'était tout, quoi. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, la seule, euh, la seule personne asiatique de mon entourage, enfin de mon entourage, même pas de mon entourage, mais qui était à proximité, si je peux dire, c'était euh, euh, une 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 fille qui était chinoise mm -hmm. et euh, en plus elle avait l'âge de mon frère donc on n'était même pas dans la même euh, promo <rire> et euh, sa mère euh, enseignait le chinois euh, à l'école primaire et voilà euh, ouais, j'ai jamais eu de lien de lien avec elle et il a fallu que j'attende euh, bah, le lycée en fait pour avoir mes premiers euh, euh, mes premiers amis racisés, en fait. D'accord. Euh... Tous
0: tes amis étaient blancs euh, jusqu'à ce que tu sois. Totalement. Tu... J'ai
1: vécu dans un environnement blanc et euh, même mes, euh, même les amis de mes parents, par exemple, ils étaient euh, ils étaient blancs. Mm. Ils n'avaient pas euh, ils avaient pas d'amis euh, racisés ou du moins on les voyait pas régulièrement euh, mm. comme comme leurs amis blancs. Donc j'ai euh, j'ai évolué dans cet environnement où la seule personne non blanche c'était mon frère. Mm -hmm. Euh, mais voilà donc on était on on, grandit, on a grandi dans la blanchité mmh. et euh, c'est vrai que euh, moi ça a fait que j'ai mis énormément de temps à me à me considérer comme une personne sud-est asiatique en fait vu que pour moi je me voyais comme une personne blanche mmh. euh, je, je voulais l'être aussi mmh. pour euh, bien m'intégrer pour euh, voilà pour être bien à l'école être comme mes camarades euh, être dans leur groupe d'amis etc et c'est euh, à ce moment là ça pour moi, ça, ça pouvait pas de, de de problème, en tout cas, de pas leur ressembler. Mm -hmm. Mais maintenant, avec du recul, voilà, je me rends compte quand même des de, euh, par exemple d'agressions que j'ai pu subir à l'école, de, de 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 moqueries, etc. Mais je pense que sur le moment, je réalisais pas. En fait, j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas le recul pour mm -hmm. me dire c'était du racisme et euh, j'avais plus une position, bah, de rigoler avec eux, en fait. En mm -hmm. mode, euh, Donc euh, tu
0: rigolais du racisme ça, que tu subissais,
1: voilà, pour mm -hmm. euh, pour m'intégrer, voilà. Mm -hmm. Je pense pour bien m'intégrer et euh, et voilà, j'avais pas euh, et je pensais pas que c'était grave, je pensais pas que ça allait m'affecter comme ça l'a fait finalement parce que euh, à partir du moment où j'ai pris du recul où j'ai réalisé euh, bah, tout ce vécu là, ça m'est en vrai ça m'est vraiment revenu euh, d'un coup et je l'ai vraiment très mal vécu euh, pendant une une période mais c'était c'était au lycée quoi. Mmh. Quand tout ça m'est revenu, je me dis ah oui quand même ça a en été fait,
0: t'as accumulé euh, tout ça. ça et puis au bout d'un moment c'était un trop plein et ça t'est revenu Exactement. dans la tête. Quoi. Ça m'est
1: vraiment revenu dans la tête et, euh, et c'est là où euh, voilà je pense que j'ai eu, un, bah, euh, eu une, une dépression en fait à cause de mmh. tout ça, en plus de tout ce qui est adoption où, euh, où j'ai commencé à m'interroger voilà sur mes origines, sur qui je suis et je voilà je pense que euh, comme chaque personne, on a toujours un moment de crise identitaire. Mm -hmm. euh, après, voilà, en tant que personne adoptée, je pense que voilà, c'est différent. Mm. Et euh, en tant que personne euh, bah, racisée aussi dans une société mm. blanche, quoi. Donc, euh, ça a été un, un surplus. Quoi. Mm. Ouais.
0: Et euh, du coup, euh, comment tes parents, à toi, le vivaient de ça quand tu recevais, par exemple, des, des réflexions racistes ou quand il y avait euh, des comportements racistes envers toi
1: Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu du racisme quand mes parents étaient là. D'accord. Euh, c'était vraiment le moi, avec euh, mes camarades à l'école. Euh, même dans la rue, peut-être. Après, dans la rue, j'ai pas le souvenir, en tout cas, d'avoir vécu du euh, du racisme. Ouais, c'était plus dans, dans dans le milieu scolaire. Euh, ouais, dans, dans le milieu scolaire. Mm. Euh, mais c'est vrai que la première fois où j'ai parlé de racisme de mes parents, c'était très tard. C'était mm -hmm. vraiment il y a deux ans. C'était vraiment il y a deux, trois ans, à peine, hein, vraiment à peine. Mais quand j'étais... Euh, oui, quand, quand, quand je suis parti de... Quand je suis parti de Cesson, de Rennes, que je suis arrivé à Paris, et euh, on a commencé à parler de racisme euh, ensemble, parce mmh. que ça a jamais été un sujet de conversation. On en on en, on en, on en avait jamais parlé, euh, que ça soit avec mes parents, que ça soit avec mon frère. Il y a pas un moment où euh, où, où ça a été euh, où ça a été amené sur la table, à mon plus grand regret, avec le recul, mmh. parce que c'est vrai que. Mais je pense que voilà, mes parents quand ils m'ont euh, m'ont adopté et même toujours à l'heure actuelle bah j'étais leur enfant et il y avait pas de question de de, 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 de race différente c'était mm. vraiment color blind, quoi, c'était mm -hmm. vraiment c'est notre enfant donc on voit pas on voit pas la couleur c'est vraiment ça
0: ouais right, colorblind
1: donc il euh, y a pas eu de il y a pas eu de conversation en fait autour du racisme qu'on allait subir euh, et c'est très récemment où, où je leur ai dit en fait que je subissais du racisme et euh, ça a été un je sais pas si ça a été un choc mais ça ça, ça a été un, un, un réveil, si je veux dire, pour eux. Mm -hmm. euh, parce qu'ils disaient, ah bon, comment ça euh, euh, Même à Rennes, même à Cesson. Euh, comme, si, voilà, comme si le racisme, c'était présent que dans les grandes villes et, <rire> et pas dans les petites villes. Où, en fait, c'était pire parce qu'il n'y avait que des personne blanche. Mais, mais, euh, ouais. mais c'est
0: drôle que tu dis ça, parce que tu vois, euh, quand je vais dans des grandes villes, à chaque mm. fois, on, on me dit... Euh, on me dit non mais attends il euh, y a plus de racisme en fait dans les petites villes oui. et quand j'ai dans les petites villes les, les gens contraires. me disent ah non non mais à, à Paris c'est pire quoi <rire> et, euh, ouais. et et, et ouais. voilà donc euh, en fait non le racisme il est partout il est partout non totalement et, <rire> il n'y a et, pas et, de frontière exactement
1: voilà ça dépend pas de la capacité <rire> de la ville mais euh, bah c'est vrai que je pense que euh, ce qui ce qui le plus marqué quand j'étais à, à Cesson Warren, c'est que vu qu'il y avait d'autres il y avait pas de ou très peu de en tout cas moi quand j'ai grandi de, de 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 présence de personnes qui me ressemblaient mm -hmm. bah ça a été d'autant plus difficile quoi mm. ça a été d'autant plus, plus difficile avec le recul parce qu'encore à ce moment-là je m'en rendais pas compte mais donc à ce moment-là où on a parlé de, de racisme avec mes parents et c'est là où il euh, bah, y a eu un, 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 un fossé en fait il mm. y a eu un fossé qui s'est creusé parce que euh, euh, bah voilà comme comme en tant que personne blanche bah non non éduquée sur le sujet qui n'avait pas fait de recherche bah ça a été un ça a été un... assez compliqué voilà mmh. de, de de parler de ces sujets-là parce que euh... après bah c'est pas une euh, comment dire maintenant avec le recul vrai que ça a été sur le long c'était très compliqué pour moi il y a mmh. vraiment eu un un an voire un an et demi où entre nous c'était assez euh, assez difficile comme euh, comme rapport parce mmh. que euh, moi c'était le moment où justement je 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 faisais face à, à... Au racisme, je, je renseignais dessus, je lisais dessus, j'échangeais avec des personnes de mon entourage qui étaient aussi euh, qui le subissaient. Voilà, que ce soit des personnes euh, persico-américaines, que ce soit des personnes noires, des personnes arabes, etc. Et regarder ça, j'avais mes parents bah, qui galéraient en fait, qui pédaillaient parce qu'ils n'étaient pas du tout, ils pas du tout sur ça. Et Ils commençaient à le découvrir. Mais voilà, comme chaque personne blanche mm -hmm. des biais, il euh, y a de la fragilité aussi, mm -hmm. et j'ai eu affaire à tout ça. Et en plus, euh, venant de ses parents, c'est compliqué, quoi. C'est mm. compliqué parce que moi, mes parents, c'est sans être les personnes qui me protègent, mm. qui me croient. Et à ce moment-là, c'était pas les cas en fait. Ou alors, elles me croyaient, mais c'était... elle euh, comment dire Minimisées mi Exactement, c'était vraiment minimisé. Mm. Euh, où je pouvais leur raconter des anecdotes et tout ça. Et ils disaient, oh, mais tu sais, euh, les personnes racistes, c'est juste des personnes bêtes. Voilà, c'est mm. vraiment un racisme individuel et mm. non systémique. Voilà, donc c'est juste des personnes bêtes, faut pas faire attention à elles. Euh, voilà mais ple voilà plein de réflexions de euh, bah de voilà de personnes blanches non éduquées sur la chose et voilà moi en tant que leur enfant en tant que personne qui qui subit le racisme ça a été très très compliqué à vivre ça a mm. été très très compliqué à vivre et il y a eu euh, une euh, une période où voilà c'était allé jusqu'à une rupture en fait familiale ou mm. euh, ou euh, c'était pendant le premier confinement où euh, où j'ai dû voilà où je suis revenu vivre à Rennes avec eux enfin à Fesson son mm. et euh, c'était la première fois que ça arrivait voilà qu'on restait collés euh,
0: de nouveau ensemble voilà
1: hein. Et, euh, et c'est vrai que ça a été très difficile. Ça a été affreux, ça a été affreux parce qu'il y a eu des réflexions, parce qu'il y a eu des remarques que eux ne comprenaient pas mes engagements aussi mmh. euh, antiracistes. Et euh, voilà, je pense que voilà, peut-être hein, qu'ils me perçu comme quelqu'un, ouais, même de, de radical, mmh. qui en faisait peut-être un peu trop. Euh, et à la fin, ça a été tellement euh, insupportable que euh, bah je suis parti. En fait, à la fin du premier confinement, j'ai vraiment coupé les ponts. Mm. Euh, je suis revenu à Paris. Euh, voilà, j'ai eu dormi, j'étais des amis à droite à gauche. Et on ne s'est pas parlé pendant des mois. Je suis parti en mai et on s'est reparlé uniquement vers septembre, octobre, mm. euh, oui. parce que moi, il y a eu un. C'était une accumulation. C'était une accumulation de propos qui m'ont blessé euh, dans un environnement dans lequel je me sentais plus du tout en sécurité. Et euh, voilà, maintenant, quand je parle avec d'autres euh, amis ou d'autres adèles adoptés, bah, c'est savez qu'on est beaucoup à avoir euh, vécu ça, mm. euh, le racisme de nos parents, le mm. racisme de nos parents, de nos familles, et, euh, et ça, bah, parce qu'il n'y a, euh, a pas eu de, 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 de déconstruction euh, au préalable de, mm. de, de nos adoptions.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, avoir comme comportement euh, de tes parents Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils qu te disent, qu'ils qu ouais. fassent
1: euh, qui me parle de racisme justement déjà qu'ils me croient quand, quand je leur dis que je que, que je vis du racisme euh, sans minimisation sans déni aussi et euh, que qu'ils n'ont pas besoin de question de leur part et aucune fragilité parce que ça ça a été euh, ça a été euh, vraiment constant quoi le fait mm -hmm. que je leur dis euh, par exemple voilà vous avez des biens racistes parce que vous dites ça parce que vous agissez comme ça et eux tout de suite ils se sentent attaqués et euh, dans en, dans leur personne mais comment ça nous on ira y... en plus voilà mes parents c'est des personnes très euh, « Ouais, c'est ouais, des personnes de gauche, euh, mm. bah, progressistes ou qui se voient comme telles. Donc, leur dire en plus à ces personnes-là, « Mais si, on va être vous êtes raciste c'est pas compliqué. possible. » C'est <rire> pas possible. Ils disent « Non, comment pas être raciste Parce que je pense qu'il y a aussi un imaginaire que pour eux, le racisme, c'est le Rassemblement National. Mm. C'est les fachos. Mm. C'est les personnes qui vont euh, qui vont aller euh, agresser, qui vont aller attaquer, tuer, pas juste par des propos, tu vois. Mm. Et donc, c'est vrai que ça, je pense, d'autant plus difficile à entendre mm. euh, pour ces personnes-là de leur... Euh, craquer un peu cette carapace justement de personnes de cette image que eux ils étaient en mode de, nous on est les voilà on est les personnes de gauche on est voilà on est progressistes on, on est des gens bien voilà et ça je pense que pour eux très difficile ça a été très difficile en tout cas euh, donc voilà qu'on en parle quand on était jeune euh, qu'on bah juste être, aussi être protégé de tout ça mmh. et je pense que c'est important aussi en tant que voilà parce que moi maintenant je me projette je me dis si un jour j'ai des enfants euh, comment je reparlerai de racisme mais je pense que c'est vraiment important de de parler à ces enfants de ça de, de, de la violence à laquelle on peut se retrouver projeté et même au sein de la société mmh. euh, euh, donc voilà ouais, j'aurais aimé qu'il qu me parle de tout ça euh, qu'on en parle même avec mon frère par exemple parce que bon voilà mon frère il est noir donc mmh. voilà lui aussi je mmh. pense qu'il a une, une expérience du racisme assez, assez forte j'imagine mmh. et ça on n'en a jamais parlé non plus entre nous non, euh, même aujourd'hui non 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 même aujourd'hui parce que euh, voilà on n'a pas on est très différents avec mon mm -hmm. frère on n'a on n'a pas la même vision euh, et les mêmes parcours vis-à-vis -vis de l'adoption donc c'est assez c'est assez compliqué et voilà l'adoption c'est vrai que c'est assez intime aussi comme sujet mm. et euh, que ce soit avec lui ou avec personnes, c'est vrai qu'on a des vécus assez euh, je pense assez pluriels voilà l'adoption mm. où certaines personnes ont décidé de de comment dire de commencer ses cheminement, ses parcours de recherche euh, d'origine, de cas identitaire, tandis que d'autres non, et c'est tout à fait euh, normal. Enfin vraiment, mm -hmm. voilà, chacun, chacun ses choix parce que ça reste assez, ça reste très éprouvant mm -hmm. comme 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 cheminement. Voilà, nous on en parle avec des amis, voilà, parce que c'est très intime, parce que euh, parce que c'est très personnel et euh, ça nous fait réfléchir à des choses avec, auxquelles on n'a pas forcément envie, voilà, de de trauma, peur, je sais pas, peur de l'abandon mm -hmm. euh, et c'est euh, c'est lourd. Mmh. c'est c'est un bagage très lourd à porter donc je comprends tout à fait que euh, que certaines personnes ne veulent pas euh, ne veulent pas s'y aventurer quoi mmh. mais moi j'aurais aimé que mes parents me parlent de tout ça Et en fait c'est assez euh... C'est dommage parce que autant ils ont toujours été très ouverts sur l'adoption. Ça a jamais été un sujet tabou. Ils m'ont toujours dit t'as été adopté. Ils m'ont toujours raconté comment ça s'est passé. Euh, voilà, une, des histoires avec Manonou qui a été la première personne qui m'a, qui s'est occupée de moi. On a des photos. Ils m'ont toujours dit voilà, elle s'appelait, elle s'appelait Vismal. Euh, elle s'est Visma, occupée de toi jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà, plein de très belles années. Vraiment plein de très belles anecdotes. Mais écoutez de ça, par contre, le racisme. Voilà, ça a été Ton vécu ça, de personnes racisée euh, n'était
0: pas voilà, tu devais être aussi blanche en fait un petit peu je parce pense, que tout oui, ce qui est voilà, tu être aussi blanc pardon. Totalement. Euh ton vécu ouais. de personnes racisée n'était pas euh, n'était pas pris en compte. Exactement. Euh...
1: Mais c'est vrai que ça c'est intéressant parce que maintenant quand je parle de ça, euh, on, je, on quand je parle de ça avec d'autres personnes adoptées ou non, mais des personnes euh, racisées, euh, des personnes non blanches, c'est vrai qu'on se rend compte que en tant que personne issue de l'immigration ou en tant que personne métisse aussi, on, mm -hmm. on a on a des des problématiques similaire mmh. euh, sur la recherche identitaire sur une double identité sur euh, voilà un côté blanc un, un côté pas blanc euh, comment vivre ouais. avec ses identités comment vivre avec euh, avec voilà comment avec des des des, des parents blancs etc donc c'est vrai que c'est des problématiques qui nous qui nous réunissent en fait mmh. euh, donc euh, là le bon point maintenant c'est que voilà mes parents c est, c est, je pense que le l'éloignement a été nécessaire mmh. il a été difficile je pense vraiment pour nous deux et on dirait que c'est pas euh, alors autant il y a deux ans, quand ça s'est passé, j'étais très, euh, comment dire, j'avais un regard différent vis-à-vis -vis de mes parents. Je leur en voulais énormément. Il y avait beaucoup de colère, mmh. Il y avait vraiment énormément, énormément beaucoup de colère vis-à-vis -vis de ça, euh, de leur comportement. Mais pour moi, c'est légitime. Hein. Vraiment, je ne m'en veux pas du tout d'avoir oui. réagi comme ça, d'avoir eu ce parce que C'est très difficile encore une fois il y a eu des propos qui ont été dits euh, qui ont été euh, qui ont été très blessants en fait et très mmh. euh, très 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 violents d'autant plus que ça vient de, de la part de mes de parents. Tes parents oui. Voilà. Maintenant avec le recul voilà, le c'est pas comment dire quand je parle de ça, c'est pas faire le procès de mes parents pas du tout surtout mmh. maintenant nos relations sont très apaisées. il euh, y a eu des excuses mmh. euh, donc on est vraiment maintenant dans un processus de je pense de reconstruction, de réparation de de notre relation mais c'est juste des voilà des faits ce qui s'est passé, les comportements qu'ils ont pu avoir. Et, euh, et euh, maintenant j'en parlerai plutôt pour pour par exemple les personnes qui veulent adopter par exemple leur mmh. dire comment bien faire en fait en tout cas comment faire au mieux pour que votre enfant se sente euh, bah, soit épanoui, <rire> mmh. que les relations soient apaisées et ça c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à parler d'adoption sur les réseaux sociaux Twitter j'ai eu voilà pas mal de personnes de personnes soit qui ont adopté, mm -hmm. sont des personnes qui souhaitent adopter, qui me qui voir et qui me demandaient bah, comment bien faire en fait. Et mm -hmm. ça je trouve c'est une belle démarche. En, en même temps je me dis voilà bah, c'est des personnes qui veulent, euh, qui n'avaient pas, qui n'étaient pas forcément conscientes de tout, euh, de toutes les dynamiques euh, de domination raciale etc. et de ce, de ce que pouvait vivre l'enfant, euh, de l'adoption aussi, de qu'est-ce que ça signifie aussi d'aller chercher un enfant dans un autre pays. Mm -hmm. Tout le côté bah, déracinement c'était très violent mine de rien. Et ça mm -hmm. c'est vrai que c'est un discours qui est pas bien reçu. Enfin, moi, voilà, je vois que quand je parle d'adoption, quand je vois d'autres amis ou proches euh, ADF adoptés qui, qui en parlent, on se prend des attaques constantes. C'est très violent de parler d'adoption sur Twitter parce qu'il y a cette vision de euh...
0: l'enfant qui a été sauvé
1: exactement voilà c'est <rire> très misérabiliste mais c'est ça ouais, hein, voilà l'enfant qui a été sauvé tu dois tout à tes parents mmh. euh, parce qu'ils t'ont sauvé ils t'ont permis d'avoir une meilleure vie parce que sans tes parents tu serais enfin moi ce que j'ai reçu hein, comme attaque c'était sans tes parents tu serais euh, à genoux dans les chandries à récolter du riz à faire des usi... à faire des chaussures dans les usines Nike et tout ça et euh, c'est un discours et je pense que malheureusement c'est un discours qui est très généralisé. Mmh. Je pense que beaucoup de gens pensent comme ça. En tout cas, euh, cette notion d'être euh, redevable hein. et en fait, en même temps, c'est drôle. Enfin, drôle, pas drôle. Mais c'est vrai que je vois que c'est un discours. Voilà que euh, comment dire Que en tant que personne issue de l'immigration, c'est un discours qu'on entend aussi vis-à-vis -vis de notre pays, de la France. Oui. Mais que là, en plus, ça se casse sur des parents. Donc mmh. en plus, c'est un côté familial. Il y a un côté. Qu'est-ce que tu veux dire C'est un,
0: c'est un discours qu'on entend aussi sur notre pays, sur la France.
1: Bah, dans le sens, c'est vrai que voilà, je pense que quand une personne euh, 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 racisés non blanche en France on entendait ce discours là euh, euh, on doit être de valence vers notre pays on doit être reconnaissant de ce que, oui. de ce que nous a offert à la on France on doit
0: quelque chose à la France et ouais, voilà, parce que on, la France nous aurait sauvés
1: exactement mais euh, voilà, quand qu'enfin c'est très misérabiliste et c'est voilà toute cette notion de euh, on a été sauvé par la France, et on mm. lui doit tout et c'est mm. grâce à la France qu'on a eu notre éducation euh, mm. qu'on a eu de là, là où on en est aujourd'hui alors qu'on sait très bien que, que <rire> c'est faux, hein, maintenant on <rire> se sert hein. après avoir pris du recul sur tout ça et euh, et, mais que là encore pas là en plus en tant que personne adoptée c'est nos parents en fait et ça mmh. rentre dans le cadre familial et c'est je sais pas si c'est d'autant plus difficile mais c'est très intime quoi mmh. voilà, là, là ça rentre vraiment dans le cadre de l'intime de, de, de là on devrait euh, tout euh, à nos parents mmh. parce qu'ils nous ont sauvés et euh, et, euh, et ouais c'est un discours qui est pas remis en question et euh, et que nous voilà quand on en parle on, on fait face à une grande violence parce qu'on ose euh, dire que non que que, euh, que si nous on devrait être redevable à nos parents bah nos parents devraient l'être aussi et ça c'est un discours que, par, par exemple hein. mais c'est un discours qui est beaucoup moins entendu que nos parents bah c'est grâce à nous en fait que, que nos ils parents ont ils ont une famille en fait mm. et que la demande est venue de la leur et pas de la nôtre mm. et euh, que c'est eux qui ont décidé d'adopter et ceux qui voulaient une famille ils ont pas bah, pu pour, voilà pour diverses raisons hein, euh, euh, mais que bah ils devra... si nous mm. voilà encore va si nous on doit être reconnaissant vers nos parents bah qu'ils le soient aussi en fait mm. et juste un discours comme ça c'est pas c'est irrecevable il y a des personnes qui ont été dans
0: qui ont été dans un réel mal-être euh, parce que ne pouvons pas créer de famille Exactement. ne pouvons pas voilà euh, et donc euh, c'est qu'il y avait un vide aussi au, au sein de leur famille au sein oui. d'elle-même pour pouvoir aller chercher d'autres enfants à l'étranger comme ça Exactement.
1: aussi mais ça euh, ça c'est très tabou hein c'est très tabou et puis ça remet en, voilà ça remet en question euh, de toute façon euh, je pense que quand on parle d'adoption, et d'autant plus dans le cadre transracial, mais d'adoption même en général, voilà, en, ça veut dire qu'on parle de racisme, on parle de, de famille, de ce que c'est une famille, et on remet tout ça en cause, en question, et sur des, voilà, dans un pays où, 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 où la famille c'est très important, et où ça a jamais été, euh, ça a jamais été questionné, je pense que c'est ça aussi qui dérange, c'est le fait mmh. qu'on euh, puisse euh, chambouler euh, un mmh. peu tout ça de, de ce que c'est une vision. famille, de, de, euh, de, de, du racisme dans la famille, du racisme dans la société française en général. Et en temps, je trouve ça bien parce que à l'heure actuelle où maintenant, on a des modèles de famille tellement divers et variés. Maintenant, c'est plus voilà, c'est plus euh, la famille, c'est pas uniquement voilà une famille euh, papa, euh, maman, papa euh... maman. Maintenant, voilà, ça peut être des familles avec des personnes adoptées, mmh. ça peut être des familles monoparentales, homoparentales mmh. Et tant mieux. Mmh. Et c'est là, où je me dis que le, le sujet d'adoption, bah autant parler, d'autant plus maintenant en fait. Maintenant où il y a des modèles de famille assez divers, quoi. Mmh.
0: Et puis c'est important aussi le rapport de domination avec les pays. Euh... Totalement. Euh, pourquoi avoir été, fin, moi j'ai encore un autre rapport avec l'adoption, mais euh, de se dire, euh, euh, chercher des enfants euh, comme ça, dans, dans, des, dans des pays, euh, déraciner des enfants, il euh, y a peut-être aussi d'autres possibilités que totalement. de les enlever euh, totalement, totalement de leur milieu euh, de vie, de leur culture, euh, pour les emmener ici en Occident, en France. Totalement.
1: Oui, et puis euh, c'est vraiment, euh, maintenant quand j'y pense, c'est vraiment une grande violence de déraciner une personne de son pays, voilà. De et moi encore, voilà, comme j'ai comme, euh, comme été adopté jeune, comme je le disais, j'ai pas de souvenirs de mon pays d'origine. Mais euh, maintenant, je me questionne. Je me dis, voilà, est-ce que quand, quand je reviendrai en Cambodge, parce que c'est vraiment un maintenant de mes euh, une, une chose que j'aimerais énormément faire euh, dans mon dans mon parcours de quête de identitaire, de retourner euh, là-bas. Euh, et je me dis, est-ce que si ça se trouve j'aurais euh, peut-être des souvenirs enfuis qui vont ressurgir, mmh. peut-être, hein, je sais mmh. pas, des, ça de la so des sonorités, euh, des odeurs, mmh. euh, les paysages, etc. Et ça je ne saurais pas avant d'y retourner. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, très violent pour maintenant pour moi de, euh, de, de se dire qu'on va voilà, re retirer un enfant de son pays, le, le déraciner. Et euh, voilà, c'est vraiment une immigration forcée finalement. Et voilà, de, de l'enlever de, de, bah, du, du pays où il est né, de son entourage, de lui enlever sa langue, de lui enlever sa culture, pour l'emmener dans un pays occidental où, en plus, l'enfant va subir du racisme. Et Mais ça va, voilà, je pense que c'est des, c'est tout un pêle-mêle de choses que, auxquelles les parents ne pensent pas, en fait, mm. quand, quand ils le font. Ah, bien et, sûr. Eux, et eux, ils voient juste le fait de « nous, on veut avoir un enfant, mm. on a la possibilité d'en avoir un dans un autre pays ». Et c'est tout en fait. Et c'est là où je pense que c'est très complexe parce que bah il y a euh, l'amour d'un parent ne fait pas tout. Mm. Et la preuve est que euh, s'il y a l'amour, tant mieux. Mais à côté de ça, bah il y a toutes ces problématiques là en fait. En tout cas mm. en ce qui nous concerne, voilà, on, voilà, il y, y a le racisme, il y a, y, a, y, a, y a le, déra y a le déra déracinement euh, identitaire et, euh, et ça c'est primordial d'en parler aussi.
0: Du coup, toi, comment t'as fait pour te, te reconstruire Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça a été difficile pour eux, mais je pense mmh. que ça a été quand même euh, très difficile aussi pour toi euh, personnellement. Comment tu as fait Comment tu fais pour pouvoir euh, passer à, à autre chose ou te reconstruire
1: euh, Alors moi, ça fait assez récemment que euh, que je que je m'intéresse à la question de l'adoption, que ça soit d'un point de vue euh, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue juste euh, ouais, théorique et, euh, et et de fait euh, moi ça fait voilà ça fait deux trois ans maintenant que euh, que, euh, que que déjà je me revendique mm -hmm. comme une personne adoptée adoptée transraciale comme une identité mm -hmm. euh, comme je me revendique comme une personne non-sud-asiatique ou une personne euh, homosexuelle donc mm -hmm. c'est vraiment les trois facettes de mon identité mm -hmm. et, euh, et c'est vrai, vrai que c'est vraiment venu par phase en fait euh, je me suis considéré premièrement comme une personne homosexuelle, mm -hmm. puis après comme une personne esthétaviatique mm -hmm. et comme une personne adoptée. Donc ça a vraiment été un cheminement <rire> euh, au fur et à mesure. Et euh, donc voilà, la partie adoptée est vraiment venue euh, en dernier. Donc c'était euh, voilà, c'était a, comme je disais encore une fois, c'était il y a deux trois ans. Et en fait ça a commencé euh, euh, quand j'ai euh, j'étais accompagné par une euh, par une psychologue. C'était vraiment, enfin euh, c'était génial. Vraiment j'ai eu la chance mm -hmm. de tomber. En plus fait, elle était blanche, mm -hmm. donc j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une personne blanche mais qui euh, qui était ouverte sur question raciale, qui les, alors, qui les comprenait j'imagine ou du moins qui les acceptait, voilà, mmh. qui, qui Tu n'as pas fait
0: euh, vivre de violences psychologiques voilà, voilà. par rapport alors, au racisme. que euh,
1: j'ai eu peur, voilà, je me dis voilà, elle est blanche, euh, comment elle va réagir quand je parle de racines systémiques, comment elle va réagir quand je parle de microagressions, est-ce que euh, je vais me confronter finalement à même à racine, en fait, Finalement, tout est très bien allé, donc vraiment tant mieux euh, là-dessus. Et c'est elle au début qui. Euh, quand on parlait de ma relation avec mes parents qui était assez compliquée euh, même avant l'adoption, voilà on a et euh, celle qui m'a euh, qui m'a orienté on va dire sur l'adoption, sur laquelle j'avais auquel j'avais jamais réfléchi avant ça. Mm -hmm. Ça a commencé par là, ça a commencé par là. Ensuite, euh, je suis arrivé à Paris et en fait ça s'est vraiment accéléré quand j'ai rencontré euh, donc Amandine Gay mm -hmm. euh, dans le cadre de euh, de euh, de l'élaboration de son documentaire euh, donc il est sorti le 22 juin mm -hmm. et ça a commencé par là vraiment là ça a vraiment été une nouvelle étape je l'ai rencontré on a parlé d'adoption euh, et ça a été la première fois en fait quand je disais c'était la première fois où j'ai parlé euh, de de mon histoire en fait de mon histoire euh, de mon point de vue de mon parcours et Suite à ça, j'ai rencontré Douce et Anthony, mmh. euh, co-créateuriste du podcast Extimité. Un magnifique et, un podcast un ma pardon, à écouter, à écouter, vraiment écouter absolument, Extimité est magnifique. Et, euh, à... et j'ai rencontré pour parler d'adoption, en fait. Et c'est en... là où ça a pris un virage. C'est là où euh, mon, euh, mes engagements, l'adoption est rentrée euh, en compte. Mmh. Et où j'ai commencé à en parler euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux dans mon entourage, et c'est vrai que c'est vrai parce que j'ai euh, une anecdote où je me souviens que euh, j'ai une amie que je connais depuis maintenant très longtemps où je lui parle de racisme, où je lui parle d'adoption, elle m'a regardé, elle m'a dit mais c'est la première fois que tu me parles de ça et c'est la première fois que je, que, je, en vrai, que je te perçois maintenant en tant que personne aviatique et elle est blanche, mmh. et, euh, et pour moi ça a été la preuve que, avant j'en parlais pas mmh. voilà, c'est la preuve qu'avant j'en parlais pas que moi-même je, je me percevais comme blanc, et ça a été un aussi un déclic quoi et donc voilà ouais, ça va partir de là et euh, comment maintenant je me construis autour de ça j'ai replongé dans mes, dans mon dossier d'adoption mes parents m'ont donné un, un, vraiment un gros gros dossier où il y a il y a plein de choses il y a des lettres de recommandation de la famille pour pour que mes parents puissent adopter il y a des il y a des il y a des papiers d'identité il y a des il y a des brochures de presse sur l'adoption il y a énormément de choses où j'ai pu voilà où j'ai pu bah me faire connaissance avec moi-même finalement mm -hmm il euh, y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de papiers écrits en en Khmer, donc, que donc je peux pas traduire donc mais eux bref, je pouvais leur demander maintenant jusque comme j'ai des décon... maintenant avec Twitter, c'est la magie mm. des réseaux sociaux je sais que si je voulais demander par exemple à hein, ce que quelqu'un puisse euh, me traduire ça serait le cas et voilà il y a des photos de moi petit il euh, y a il y a il y a des lettres sur les circonstances aussi de mon adoption mm. euh, donc ça a été assez dur finalement ça aussi à lire euh, le fait que voilà ouais, j'étais euh, euh, laissé euh, à l'orphelinat euh, par ma mère à telle date que j'étais en malnutrition que j'étais vraiment en très très mauvaise santé euh, quand ça a été le cas et euh, ça a été voilà ça a été très difficile en fait mm. je me rends compte que je dis beaucoup le mot difficile mais c'est le cas ça a été très oui. difficile finalement pour moi à découvrir tout ça il y a des moments où, où je l'ai mal vécu je me souviens, il y a des soirs où où je où je où je j'avais des grosses moments en question où je voulais pleurer où j'ai pleuré mm -hmm. parce que je réfléchissais voilà, je réfléchissais à tout ça à mes euh, que qui sont mes parents mm. euh, qui sont mes parents biologiques qu'est-ce qu'ils viennent pourquoi ils m'ont abandonné aussi mm. euh, euh, voilà pourquoi est-ce que est-ce que j'étais pas assez bien etc il et y a tous ces questionnements qui sont très 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 douloureux en fait mm. euh, et auxquels se euh, auxquels faire face et c'est là où je me suis dit aussi qu'on n'était pas bien accompagné en tout cas en mm. tant que personne adoptée que euh, que voilà on arrive dans une famille tout se passe bien donc c'est bon voilà okay. la, la la personne va 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 bien grandir la personne est dans une bonne, et, et voilà et est bien lotie bien logée avec des parents qui l'aiment mais encore une fois voilà l'amour ne fait pas tout et en fait voilà non sauf que nous on se retrouve face à des face à des à des questionnements identitaires face à un isolement aussi et c'est vraiment un isolement voilà maintenant moi j'ai vraiment fait comme un isolement d'avoir à faire à tout ça en plus, par exemple, hein, du, du racisme de nos parents, de se dire qu'on a personne qui en parler, on a personne à qui, euh, ouais, qui se confier, on est juste là, <rire> on est juste mmh. là avec nous et nous-mêmes. Et, nous et malheureusement, maintenant, avec des recherches, bah voilà, il y a des études qui ont fait des études anglophones hein, qui montrent que euh, les personnes adoptées ont. Euh, ont euh... Je ne jamais comment formuler cette phrase, mais sont plus. Euh... Euh, sont plus aptes à se suicider, par exemple, que des mmh. personnes qui ont été mmh. vues dans, dans, dans leur famille d'origine. Font plus de tentatives de suicider Exactement, et se suicident voilà. plus que voilà, les autres. que des personnes qui ont vécu dans leur famille adoptive, qui sont plus sujets à des à la dépression, euh, à des addictions, à alcool drogue et tout ça. Et j'ai lu ça et je me dis, mais en fait, ça m'étonne pas. Ça m'étonne mmh. pas parce que moi-même, je suis passé par là. Mmh. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on n'a pas de ressources. On n'a pas de ressources, on n'a pas d'aide. Et, et c'est très grave, voilà. Mmh. Et, euh, et, euh, et maintenant, quand je regarde des... Euh, des euh, des témoignages, euh, des, euh, des des conférences, des discussions entre personnes adoptées, où ça s'est mis en avant mm. où euh, on dit bah si si on adopte une personne, l'objectif numéro un c'est euh, de euh, pour le bien-être de l'enfant bah aller jusqu'au bout en fait oui. et aller vraiment le bien-être de l'enfant mais sauf que euh, sur à la ligne d'arrivée combien de personnes on aura perdu c'est-à-dire mm. combien de personnes adoptées on aura perdu parce qu'elles se sont suicidées dans quel état elles vont être à l'âge adulte est-ce mm. qu'elles seront totalement voilà encore une fois, est-ce qu'elles seront totalement bah, très très fragiles euh, psychologiquement parce qu'elles auront dû faire face à tout ça euh, Est-ce que voilà, est-ce qu'elles seront plus là Est-ce voilà, c'est ça mais bah, dans quel état on sera mm. et, euh, et donc voilà, c'est bien beau de vouloir adopter, c'est bien beau de se dire que l'adoption c'est un geste altruiste, généreux, mais à quel prix en fait mm. Et, euh, et c'est ça. Pour... En tout cas, moi, c'est vraiment le l'angle d'approche euh, sur lequel j'ai envie d'aborder mm. la question et que maintenant, moi, mon comment dire. Je pense que moi mon but principal maintenant que je parle d'adoption, c'est avant tout pour les personnes adoptées. Oui, c'est pour les parents qui veulent adopter, qui qui ou qui ont adopté, et qui qui veulent euh, avoir des des conseils sur comment bien faire. Mais moi, c'est avant tout pour les personnes adoptées, pour euh, leur apporter, voilà, pour qu'on se soutienne mutuellement, pour qu'on voit qu'on n'est pas seul dans dans ce parcours-là mm. et que nos sentiments sont légitimes. Et euh, et euh, voilà juste du euh, du soutien entre nous, du du, du réconfort parce que c'est parce que c'est très compliqué quoi. Mmh.
0: Mais euh, je trouve ça c'est ce que tu viens de dire là assez intéressant aussi dans le sens où il euh, y a quand même euh, derrière tout ça à se dire bah, est-ce qu'on est capable euh, de voir surtout quand c'est justement une adoption transraciale mmh. où on, on en est nous en tant que parents. Euh, par rapport à toutes ces problématiques que l'enfant risque de, de subir où on en est par rapport au racisme euh, où on en est par rapport à la connaissance du pays d'adoption mmh. qu'est-ce qu'on s'y connaît vraiment est-ce qu'on s'est intéressé à cette culture est-ce que euh, on a des personnes proches de nous autour qui pourraient à continuer à, à, à transmettre cette culture et que en fait l'adoption c'est pas un, une muraille dans lequel on enferme un enfant et on le module face à, à, à nous lui. tout ouais. simplement et à une ouais. culture et on lui demanderait d'oublier euh, toutes ces racines euh, tout 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 ce qui ce qui a fait qu'il est lui quoi en
1: fait. totalement bah dans, mmh. oui cette question de voilà, de double culture de euh, moi c'est un vrai voilà, du quête d'origine c'est c'est ça en fait c'est vraiment euh, euh, bah me retrouver me mmh. reconnecter avec ces racines là et euh, ouais moi que ça moi c'est passé par euh, bah, que depuis que je suis arrivé à Paris c'est d'autant plus simple en tout cas euh, comparé à, à à, à, quand j'habitais à Cesson parce que là, à Paris, je me suis fait mes premiers amis des communautés euh, asiatiques. Euh, mais alors, voilà, il y, y a les commerces, il y a les commerces, il y a les quartiers. Moi, là, j'ai la chance d'habiter à Belleville, donc mine de mm -hmm. rien, bah, c'est un quartier asiatique. Voilà, il y a, y a le 13 e Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Paris, ça a été un bonheur, voilà, c'était un bonheur de pouvoir euh, retrouver... Euh, 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 ma communauté en tant que communauté euh, Khmer mes communautés euh, les, euh, voilà asiatiques et, et les autres d'ailleurs hein, mm -hmm. et de pouvoir euh, non seulement pouvoir parler échanger autour de ces questions là donc d'un vécu politique librement sans, sans jugement avec des personnes qui ont vécu aussi voilà des choses similaires euh, qu'on peut se comprendre mais aussi d'un côté tout à fait euh, bon voilà, donc non seulement politique, mais aussi, je veux dire, ludique. Mais voilà, juste mmh. amical et juste se dire d'être entouré de personnes qui se ressemblent. Et ça fait du bien. Mmh. Voilà, moi, raconte souvent cette anecdote. C'est que euh, la deuxième année où je suis arrivé sur Paris, j'ai été invité un, un nouvel an mmh. en non-mixité mmh. entre personnes racisées. Mmh. Et en fait, ça a, ça a été une libération. C'était la première fois où j'étais à une soirée avec que des personnes, soit qui me ressemblaient ou en tout cas qui n'étaient pas blanches. Mais en même temps, c'était pas politique. Mmh. Enfin, c'était politique de par le fait qu'on n'était que des personnes non blanches, mais c'était une soirée, c'était mmh. une soirée euh, on, on a voilà le nouvel an, on rigolait, on parlait, on a fait connaissance et c'est là je me suis dit mais ça fait tellement de bien en fait et que le euh, et que ouais, je me dis bah le le euh, le notre vécu est aussi autant mais en fait ça aussi c'est que notre vécu il est politique mais dans toutes les parties de notre vie en fait. Mais qui n'est pas forcément mais qui n'a pas forcément à l'aide tout le temps non plus mmh. en fait et qu'on peut partager juste des bons moments euh, entre personnes non blanches qui nous ressemblent mais qui en même temps moi j'ai senti la différence quand même quoi c'est vrai que mon arrivée à Paris ça a été une bénédiction je me suis dit ah enfin genre enfin je vois déjà je vois et je fréquente des personnes qui me ressemblent encore une fois je me répète mais avec des vécus similaires ou pas mais on a une expérience commune en tout cas et on peut partager autour de ça comme on peut juste partager un verre on peut partager des tout ça et c'est tout aussi bien aussi, c'est tout mmh. aussi important. Mais voilà, tu tu, par, tu parles de microagression, c'est vrai que c'est affreux, parce que euh, moi, voilà j'ai un souvenir où il y a un moment, c'était l'été dernier, j'étais avec une amie euh, qui, elle, elle, est chinoise, mmh. et euh, voilà, on, on, on vivait notre meilleure soirée, on se retrouvait, c'était super. Et on se balade, et là, euh, la soirée prend fin, on, on va dans le métro, prend le métro, et là, on se prend une, une, une agression raciste. Mmh. Et c'est affreux, parce que tu te dis, tu passes un bon moment, et là, voilà, bim, on te rappelle que... Euh, que bah, qu'on euh, qu n'est pas blanc et que on n'est pas bah, malheureusement on n'est pas chez nous entre guillemets si je suis dire ça comme mmh. ça hein, parce que dans, dans leur vision c'est ça et euh, ça c'est bah c'est violent quoi et mmh. c'est dommage enfin c'est dommage le mot est, est très faible parce qu'on est moi juste euh... Bah, faire comme tout le monde et genre vivre notre meilleure soirée mais non il y a toujours des personnes qui viennent nous rappeler que, euh, qui viennent nous agresser et nous dire bah non non, non vous allez voir, une soirée, pas passer une bonne soirée t'as pas le droit de passer une bonne soirée
0: t'as l'air de bien t'amuser attends ça, je viens
1: je vais gâcher ça <rire> <rire> n'oublie
0: ouais, pas que t'es racisé quand même t'amuses pas trop <rire> on est
1: là <rire> donc c'est affreux ouais non, totalement j'ai beaucoup échangé avec euh, une autre personne euh, qui elle aussi est adoptée mm -hmm. euh, et on se demandait justement vis-à-vis -vis de comment euh, quand on a été euh euh, Arasha, c'est sûr d'origine commence. Comme, enfin, qu Qu'est-ce que pourraient faire les parents pour l'introduire à nouveau mm -hmm. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on nous dit quand on est un enfant, on n'a pas force. Comment faire pour que ça soit pas forcé en fait mm. C'est ça aussi. Mm. Euh, voilà, je pense que euh, j'avoue que j'ai pas forcément de réponse à cette question-là. Je pense que euh, je pense que c'est important. Voilà, de. Je pense que c'est important pour les parents de de créer un environnement qui est quand même euh, comment dire qui n'est pas qui soit un, euh, mix qui sont en, en mixité hein. exactement et euh, voilà qu'ils aient des amis par exemple qui sont euh, qui sont racisés qui qu les introduisent euh, voilà sans forcer mes mine de un tu vois euh, à la culture d'origine mais en même temps c'est que c'est compliqué parce que c'est vrai que moi quand je me revois euh, au collège ou en primaire mais j'étais pas du tout, ce que je disais, hein, en leur j'étais pas du tout intéressé par ma culture d'origine, j'étais pas du tout intéressé par le fait de retourner dans mon pays alors que mes parents me le proposaient, ils hein, me disaient, mm. est-ce que tu aurais envie d'y retourner Et j'étais non, vraiment la réponse c'était, il y avait aucune, euh, aucun mm. temps de référence. c'était non, mm. je, je n'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Euh... Mais, mais c'est
0: intéressant, je trouve, euh... de, de, de questionner aussi pourquoi tu n'avais pas totalement, envie aussi ouais, petit totalement. et pourquoi ça ne t'intéressait pas, qu'est-ce que ça pouvait euh, justement représenter pour mm. toi
1: bah ouais. moi ça ne rien vraiment c'est ça c'est que mais ce rien
0: représenté quoi ah, ah, oui, bah, <rire> moi c'est mon côté psychologie, ah, mais, tu sais sûr, bien bien sûr.
1: <rire> voilà je pense que comme euh, comme tant d'autres mais moi c'est ça que j'ai euh, j'ai comment dire intériorisé de hein, toute façon mm. le, euh, le 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 racisme à mon encontre et ça c'est voilà ça c'est ça s'illustrerait par moi qui rigole à des blagues racistes euh, mm. de mes chers camarades et je dis ah, ah c'est drôle oui hein, je suis euh, je suis enfin euh, moi je rigolais voilà comme on disait genre euh, tous les Chinois se ressemblent parce que bon on sait hein, les les mm. personnes asiatiques c'est que des Chinois donc voilà <rire> euh, voilà, vous vous ressemblez tous, vous mangez du chien, vous mangez du riz, toi euh... voilà, toutes ces merveilleuses euh, mmh. grosses, mais moi je rigolais, je disais oui c'est vrai, et, et moi moi je j'en je, je, rigolais et notamment je rigolais et j'en prenais part et je disais mmh. oui c'est vraiment tous <rire> oui c'est vrai parce moi, que, parce que riz, tu vois
0: parce que c'était tu, tu te disais que si tu faisais partie de de de, de ce groupe là c'est que tu ne faisais pas partie de l'autre groupe dont on voilà, rigolait ça.
1: je pense que quand j'étais petit c'était vraiment le l'intégration en fait je mmh. voulais être accepté de mes camarades je voulais m'intégrer et je voulais euh, bah, être blanc hein. c'est ce que j'ai c'est mmh. ce que je disais dans Extimité ça a été vraiment et moi c'est tourné autour de ça c'est je voulais vraiment être plus blanc que blanc quoi je voulais mm. vraiment être je pense, être au, au plus proche au plus proche de la blanchité pour pas être différent en fait parce mm. que c'est pas chouette c'est enfin, en tout cas à, à cet âge là c'est pas c'est pas chouette d'être différent enfin, mm. c'est pas chouette d'être rejeté parce que on, on on correspond pas à la masse et c'est vrai que même l'adoption en général je pense que quand une euh, comment dire quand il y a cette immigration forcée quand on va chercher un enfant dans un pays euh, dans dans un autre pays pour le ramener en France je pense qu'il y a toute cette euh, voilà toute cette euh, intégration qui euh, qui est euh, qui qui prend place cette rentrée dans le moule en fait rentrer mmh. vraiment dans ces moules aussi même ces moules républicains mmh. et se dire mon pays c'est la France euh, et pas celui dans lequel je viens et je pense en plus qu'en tant que personne adoptée vu qu'on n'a pas des nos parents qui sont de nos origines comme des personnes qui ont pu euh, j'imagine voilà venir en France avec leurs parents de la première ou deuxième génération bah nous on est là et euh, on est vraiment détaché en fait parce qu'on n'a même pas nos parents pour nous rattacher à cette culture-là mmh. en fait mmh. et euh, donc c'est radical mmh. c'est radical et et ça peut être définitif si nous, de nous-mêmes on passe par à cette euh, à cette à cette ouais on prend pas à cette à cette recherche identitaire
0: et, et quand tu parlais de l'école tout à l'heure, alors c'était comment ton parcours, ton cheminement à l'école euh, par rapport au racisme
1: Bah alors voilà, comme je disais, j'ai pas j'ai pas du tout été conscient du racisme que j'ai que j'ai subi. Et c'est vraiment très récemment où j'ai j'ai des flashbacks, j'ai des ah oui c'est vrai, c'est passé ça ah oui c'est vrai. Par exemple, il y a un, une anecdote, c'est que euh, je sais plus un brin, mais je sais qu'à l'école on avait euh, on avait un repas spécial où on mangeait du riz. Mm -hmm. Et je me souviens que quand il y avait ce, cette journée-là, tout le monde me regardait en disant hé, hey, <rire> c'est du riz mais euh, ça ne rappelle pas quelque chose. Et moi les box j'avais, bah enfin, j'étais pas du tout consentisé donc moi c'était genre juste, ok bon bah c'est pas grave genre tu mais mais c'est pas mmh. grave et voilà ouais, mais avec du recul c'était très violent et, euh, et voilà en, en plus des micro agressions en mode bon voilà Shintok, euh, les yeux bridés euh, le chapeau euh, les chapeaux pointus mmh. et ça c'était vraiment le, le top 3. quoi c'est vraiment le chapeau pointu euh, les yeux bridés et, euh, et les personnes qui euh, qui essayent tant bien que mal de parler euh, trois, deux ou trois mots chinois en se disant ah on parle bien et on va se moquer en disant ça genre et euh, mm. oui, compagnie parce qu'on adore rire mm. et c'était ouais ça c'était ce qui revenait assez assez régulièrement mais comme je, comme j'étais pas content dire, soit j'en riais mais honnêtement je pense que ça, je pense que ça faisait quand même du mal et que j'avais honte quand même bien que mm. ça se passait donc c'est pour ça c'est une manière aussi d'en rire c'est me dire ah bon bah je, je d'exorciser exactement petit peu voilà genre, là dedans et comme je n'avais pas conscience j'en parlais pas à mes parents non plus parce que donc je, tu voilà. parlais
0: à aucun adulte de, de, de ce qui se passait, bah non, ni non, aux non. enseignants, ni non. Non, 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 en ni fait, à tout. tes parents, donc à tu ben gardais tout ça, ça pour Exactement. toi. Exactement,
1: et je pense que c'est là le fait que moi c'était au lycée, c'était au lycée quand j'ai eu tout ce retour de bâton, où ça, ça m'est revenu vraiment euh, en pleine figure, et euh, ça a été euh, ça a été euh, colossal quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé au lycée que... Que... Bon, En vrai je sais même je sais même plus, mais je crois vraiment, il y a été un déclic où j'ai réalisé tout ça, bah parce que c'est voilà en vrai c'est au lycée où j'ai commencé à, à lire sur l'antiracisme à m'éduquer là-dessus bah Twitter a énormément aidé en hein, même parce que j'ai commencé à suivre les les des personnes militantes euh, euh, antiracistes et je pense que ça a fait un, un cheminement dans ma tête et ça m'est revenu d'un coup et, euh, et c'est vraiment enfin ça peut être vraiment étrange j'ai comme ça mais vraiment, du jour au lendemain bah dépression en fait et du jour au lendemain je me je j'ai réalisé tout ça en plus de l'adoption etc et en bah, en plus moi il y a le côté il y a eu le côté homo, homophobie aussi. Mmh. <rire> Donc euh, mmh. vraiment tout ça s'est accumulé en fait mmh. et euh, et du jour au lendemain, j'étais bon bah, en fait ça va pas du tout, ça va pas du tout parce que je, vais, je vis tout ça, j'ai vécu tout ça et je vis tout ça aussi actuellement. Donc ça va pas et je me souviens que j'avais écrit une lettre à mes parents parce que j'étais plus à l'aise à à l'écrit qu'à l'oral et j'avais écrit une longue lettre pour dire bah tout, tout ça en fait que ça allait pas, que je sentais pas bien, mais qu'à côté je voulais pas les faire culpabiliser. Donc mmh. j'en disais "mais vous avez été des bons parents, j'ai été heureux parce que voilà mes parents" tu me posais la question comment a été mon enfance j'avais j'ai eu une très belle enfance mine de rien mm -hmm. j'ai eu une très belle enfance euh, mes parents de par leur capital économique et culturel on allait au théâtre on allait au cinéma on voyageait euh, voilà on, a, on allait au ski chaque année on, on faisait des beaux voyages hein. mm -hmm. on allait euh, dans des pays étrangers voilà genre je voyageais voilà, en Allemagne euh, mm -hmm. peu importe Angleterre Turquie, j'ai des très beaux souvenirs et mais qui à côté de ça bah j'ai vécu de ça et euh, c'était aussi une manière de ne pas leur faire être culpabiliser et je voulais pas comment dire je voulais pas qu'ils pensent euh, euh, qu'ils avaient qu été des mauvais qu'ils avaient été des mauvais parents en fait donc c'est pour ça c'est que je, je, je me souviens j'avais bien bien précisé mais c'est pas de votre faute euh, vous avez été très bien envers moi mais jusque là ça va pas et donc pendant euh, c'était mon année de première ce qui a fait que j'ai redoublé parce que bah j'ai passé la moitié de l'année dans mon lit à plus pouvoir euh, voilà à plus pouvoir bah, être dans mon lit à dormir tout le temps et, euh, et ça c'est pour moi ça s'est résumé comme ça le, le retour de bâton quoi euh, parce que bah, pendant toutes ces années j'ai accumulé euh, j'ai j'ai subi et euh, et voilà c'est vrai que je pense que le en plus le euh, le package euh, adoption enfin racisme plus l'homophobie pour mais une personne je pense que ça ouais, a été dur beaucoup, oui. ouais ça a été dur à ça a été ça a été dur à vivre mais voilà au combien même je, mes parents enfin il y a jamais eu aucun problème avec l'homosexualité mm -hmm. j'ai toujours été soutenu par mes amis et tout mais mine de rien bah je pense que la la principale violence de la société est, est suffisante aussi pour pour en arriver là quoi mm.
0: Mm. bah écoute euh, merci beaucoup hein,
1: Jean-Victor <rire> pas de souci merci à toi euh, je voudrais
0: voir. juste voir en fait si on peut euh, terminer mm -hmm. euh, cet épisode avec quelques conseils euh, pour les parents des références des ressources ouais, de est-ce que tu aurais ah, euh, quelques ressources un... à, bah, à nous tout cas, donner En
1: que ça c'est le comment dire c'est le côté positif de tout ça, c'est que depuis, je suis enfant de 3 ans, le sujet de l'adoption, il y a vraiment une parole qui émerge. Mmh. Euh, moi, j'ai vu, hein. vraiment, ces deux dernières années, j'ai vu des personnes qui témoignaient par des comptes Instagram, euh, voilà, par des podcasts aussi, qui ont parlé sur Twitter, et, et je me dis, mais tant mieux, mmh. enfin aussi, mais tant mieux aussi que euh, qu'on ose maintenant prendre la parole, en fait, euh, sur ce sujet-là, et qu'on se dit « notre parole est légitime », euh, nos vécus, euh, nos ressentis, et c'est important d'en parler, de casser justement ce discours euh, à sens unique et euh, mm -hmm. la euh, ro roman... Comment on dit roman Oui, oui Romantiser, la, la romantisation. Voilà.
0: De... La romantisation
1: de l'adoption et et, et c'est ça aussi, surtout le euh, le discours et, euh, et à sens unique où c'est uniquement la parole des parents qui mm -hmm. ont adopté, qui est audible, mm -hmm. qui est euh, divulgué, qui, euh, qui est promu, qui est divulgué mm -hmm. partout. Il y a des livres là-dessus, mais jamais la nôtre. Mm -hmm. Alors que c'est quand même nous les premières personnes qui sommes concernées par l'adoption et finalement c'est pas notre c'est pas c'est pas notre parole qui le à écouter. Donc là je me dis tant mieux, là ça commence à émerger. Donc euh, des... alors moi il y a la il y a la bande dessinée euh, qui s'appelle Couleur de peau miel. Oui. Je sais que tu oui je connais. Voilà, J'ai été introduit par ça, bah, magnifique. Mm -hmm. alors, magnifique ah, ouais. ça a été très aussi un, tr une mm -hmm. très belle. Euh, Comment c'est un coréen si je me trompe oui, pas. Oui, c'est ça exactement. Euh, enfin, Yoom, je, ouais. Je okay, pense, je sais plus. On a pas <rire> envie sais. de faire c'est coréen. Oui, c'est un coréen. Oui, c'est un en fait, oui, ouais, va... enfin, je
0: suis pas sûr à 100%. Donc on va Yoom, regarder. On va, donc, mais il oui. ouais, <rire> c'est un coréen,
1: vous il... oh, Bah lui il... ou il est il est quand même plus âgé. Oui, il est plus âgé que oui, moi, genre oui, oui, oui. 40 35 40. Je pense qu'il a mon âge, 40
0: ouais, 39 40. Les les générations aussi, la vieille. Ça c'est ma génération. On a de l'arthrose.
1: Et Mulaire je dis faire une impression je à visu genre 100% comme que il a réussi à être publié, c'est vraiment c'est vraiment magnifique. En plus, il y a une adaptation cinématographique oui. que j'ai vu, qui est très belle aussi, hein, pas vraiment vu, par très belle, ouais, vraiment très belle. Donc, il y a, y a ça que je conseillerais. Alors, j'espère un jour que ça sera euh, édité en, en français, mais il y a un livre que j'ai lu de, de 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 Nicole Chung, si je ne me trompe pas, qui elle oui. aussi, est coréenne. elle est euh, américaine, oui, et elle est adoptée aussi. Euh, elle a été aussi adoptée par des parents blancs, elle est journaliste. Et elle a écrit un livre sur ça. C'est un, un mémoire qui s'appelle euh, All You Can. All you can Ever know, un titre comme ça. D'accord, non, tu Et, euh, et c'est un, bah, c'est un très beau livre, uh, bi bi biographique Autobiographique sur sa vie où elle parle d'adoption. Elle parle aussi d'adoption, voilà, en tant qu'elle, maintenant, je crois, qui est mère aussi, et comment mm -hmm. elle, elle, comment ça la ramener à tout ça. Magnifique. Malheureusement, par exemple, c'est qu'en anglais, j'espère que ça sera. Mettez-vous en l'anglais. mettez en français. <rire> voilà, ton, Les mises en édition, faites votre travail. Bah, il y a le documentaire d'Amandine Gay, voilà, ouais. qui sera sorti, mm -hmm. hein, une histoire à soi, un livre aussi qu'elle écrit, oui. qui va être publié à la rentrée. Il y a un livre qui est aussi qui est publié, il y a une ou deux semaines oui. euh, qui, qui s'appelle euh, 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 je ne sais plus du titre mais c'est sur le, le, le mythe de l'adoption et ça a été écrit par une euh, par euh, Joey qui est aussi une, une,
0: ah oui euh, non bah oui euh, Joey oui oui, oui. Voilà. alors attends bah oui parce que ça s'attend bien on va avoir le livre donc euh, oui. exactement
1: pour <rire> bah, vrai que ça aille, euh, le, le mythe de l'adoption oui, oui, hein, qui est oui, excellent est aussi hein, mmh. excellent je l'ai pas lu mais bon je suis là c'est page Instagram où elle en parle aussi oh, excellent oui, oui. aussi vraiment euh, ça m'a euh, j'ai ai appris énormément de choses il y, a, il, y a, il y a de plus en plus de pages Instagram bah, il y a celle de jouer il y a le mois des adoptés euh, préparément mmh. d'ingay
0: un petit message aux, 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 aux personnes wow. bah aussi aux personnes aux parents, racisées en fait vrai, qui ont été adoptées
1: euh, bah, du soutien enfin, vraiment, moi c'est ce que j'ai hein, beaucoup de soutien beaucoup d'amour et de bienveillance parce que voilà moi c'est ce que je dis c'est que nos vécus sont euh, sont légitimes nos ressentis aussi on n'est pas seul ça, c'est mmh. important. voilà Comme je disais, voilà, moi, je suis trouvé dans des périodes d'isolement assez euh, violentes. Et ma maintenant, me dire que euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce à... J'ai pu rencontrer des personnes adoptées. Ça a été aussi euh, un, un énorme soulagement de me dire, bah je ne suis pas seul, en fait. Y en est et est il, y paroles, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des groupes de parole du coup Je pense qu'il y en a. J'en fais pas partie, mais je sais qu'il y, euh, y en a un qui s'appelle « La Voix des Adoptés ». J'imagine qu'il peut y avoir des groupes de parole lancés par cette mmh. association. Et je pense qu'il y en a, oui, oui et euh, et ouais, ouais, ça fait un bien fou quoi de se dire que voilà qu'on n'est pas seul que du voilà que du soutien euh, que de l'amour de la bienveillante parce que bah c'est difficile et euh, on se sait voilà personne à deviner ce qu'on a pu vivre ce qu'on peut vivre actuellement euh, et aux parents waouh bah juste s'éduquer sur le racisme hein. Mmh. vraiment ça serait juste le B.A.B. Mmh. Euh, avant d'adopter ou si l'adoption a été déjà faite c'est une question le racisme tu sur penses renseigner. que c'est le
0: c'est le point le plus le plus important aujourd'hui en tant que parent adoptant euh, est-ce que c'est pour toi la chose qui a été la plus lourde on va dire
1: pour moi oui en tout cas dans mon cas personnel euh, ça a été euh, la la le, le point qui euh, qui a crevé ce fossé entre moi et mes parents et qui a fait qu'il y a eu cette séparation en fait cette rupture familiale qui heureusement s'est bien terminée mais c'est le racisme voilà c'est vraiment ça a été euh, leur euh, voilà le fait qu'ils soient pas éduqués avant le fait qu'ils aient pas pu voilà remettre en, en, en question leur euh, leur euh, leur bi raciste qui a fait qu'on on, on a dû en arriver là euh, à euh, à un moment donné voilà mm -hmm. euh, et voilà c'est tout maintenant voilà qu'on on, vient une période où il y a on a beaucoup d'ouvrages sur le racisme on a beaucoup de il y a il y a des podcasts il y a des livres il y a des émissions il y a des interviews donc maintenant c'est bien on, enfin tant mieux on vit un, un temps on a tellement de ressources mm -hmm. là-dessus euh, et, euh, et surtout que voilà euh, maintenant on peut enfin, co comme le sujet de l'antiracisme est maintenant partout on peut plus on peut plus tourner la tête quoi. on mm. peut plus détourner le regard ça existe on a mis ça sur la table des personnes l'ont mise des personnes qui ont fait un travail formidable des universitaires des militants militants des chercheurs des chercheuses enfin tout le mm. monde tu vois et, euh, et, euh, et qui ont fait un travail depuis des années tu vois enfin voilà depuis des années et je pense que ça pour moi en tout cas c'est l'un des points c'est l'un des points les plus importants pour que l'adoption se passe au mieux et après, comme tu voilà, comme as dit auparavant, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire aussi d'adopter un enfant euh, euh, Est-ce que c'est un choix égoïste et ça, bon ça, je pense que c'est un sujet vachement tabou. Hein, je pense que si on va dire à des gens, voilà, c'est quand même égoïste de base, même revanche, <rire> ils vont dire « Hein, comment ça ?» Et ça sera pas recevable. Mais moi, ouais, je sais questionner là-dessus et, euh, et être à l'écoute de l'enfant aussi. Et mm. euh, moi, je sais que, euh, par exemple, été, juste pour finir, c'est vrai que ça, c'est ça une, une, une des expériences qui m'a le plus marqué. C'est que quand X-Limité est j'ai euh, j'étais en contact avec... Euh, J'étais en contact avec euh, une personne qui euh, qui souhaitait adopter avec mm -hmm. son mari donc c'est un couple euh, homoparental et euh, et on a échangé pendant plus d'un an là-dessus parce que euh, et j'ai suivi en fait leur euh, leur toutes les étapes de de, de, de la procédure de d'adoption maintenant ils ont euh, la procédure a été passée ils ont euh, ils ont euh, bah, ils ont l'enfant ils ont adopté ils ont une famille et euh, on a échangé pendant un an un an et demi là-dessus. Où ça a été un échange de conseils euh, de bah, qui me demandait comment ça s'est comment 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 bien faire donc parents adoptés parce que bah, de parents blancs hein, de vins mm. blancs qui adoptent non je sais plus de quel pays vient mais voilà on envoyé n'est pas mais, mais
0: tu vois je trouve ça vraiment important ce que tu viens de dire mm. de se dire qu'il y a des parents quand même qui ont, ont fait la démarche exact. Euh, crois... mm. de, de se renseigner euh, sur le vécu
1: euh, des
0: enfants adoptés euh, venant d'un autre pays ici en France ou des enfants racisés parce qu'il y a aussi des enfants racisés qui sont adoptés hein, qui ne viennent pas forcément d'un autre pays Exactement. mais vrai, ils faut faut sont en France et ils sont racisés et ils vrai. sont adoptés et, et de se dire que ces enfants-là auront toujours un vécu différent euh, qu'un enfant blanc et que si les parents n'ont pas conscience de ça, si les parents ne se sentent pas poser la question. C'est une catastrophe. C'est <rire> voilà. une, une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe.
1: Et moi encore, voilà, moi je suis parti des chanceux, où ça s'est bien terminé. C'est comme je dis maintenant avec mes parents, voilà, il y a eu des excuses, on a des rapports apaisés, euh, on reconstruit ça au fur et à mesure, et je suis, bah, je veux dire, je suis chanceux, je vais pas dire si je, suis, bah, je suis chanceux qu'on parle de personnes ça n'a pas été le cas, en fait, parce que pour eux, il y a quand même une remise en question, ils ont réussi à se dire, bon, ok, c'est bon. En fait, je pense que ce qui a peut-être sauvé aussi notre relation, c'est qu'ils voulaient pas me perdre, en fait. Mm. et je pense à un moment donné une fois que j'ai coupé les ponts ils sont dit là là c'est très grave mm. là il y a et moi j'étais parti du fait que s'ils sont sur ma question bah c'est fini et j'allais partir sur euh, voilà une rupture familiale et euh, ça allait être fini entre nous et je pense que euh, c'est un peu euh, mieux le dire ça je pense que l'amour a sauvé la chose que mm. euh, ils voulaient euh, bah j'étais je le, suis leur enfant et qu'avant avant tout bah ils il, il m'aiment quand même mm. <rire> et euh, qu'il fallait pas me faire dire ça qu'il a sauvé la relation mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et mmh. que j'ai des amis ou des connaissances avec qui l'adoption s'est très mal passé et où là justement il n'y a plus aucun contact avec les parents ou des contacts euh, des contacts juste bah pff, même pas pour nouvelles mais à vue financière tu vois et c'est très mmh. en là mais c'est le cas et donc moi je ça c'est que bah, si vous voulez que tout soit avec votre enfant bah faites tout pour que ça se passe bien et c'est pas à l'enfant de faire les démarches en fait ça devrait pas être à l'enfant de faire les démarches non. et ça devrait pas être à nous de, de faire toutes ces recherches parce que c'est long c'est douloureux c'est compliqué et euh, ça devrait être aux parents quoi. donc puis c'est
0: le ça travail ça. du parent en fait c'est comme de tout euh, voilà. bah, c'est voilà, notre responsabilité de, en de faire un... de, euh, hein?
1: de faire que le bien-être le, le, comment dire que le, si le bien-être de, de, de l'enfant c'est votre priorité bah faites tout pour que, euh, mmh. pour que l'enfant soit bien, <rire> dans, dans sa nouvelle famille, euh, surtout une famille, voilà, c'est une famille où, où les parents sont blancs et où l'enfant va avoir un vécu différent des parents, quoi. Et ça, mmh. c'est voilà. En tout cas, pour conclure, je pense que ça serait, euh, le, euh, pour moi, le plan le plus important, c'est de réaliser que l'enfant n'aura jamais un vécu similaire au vôtre parce qu'il n'est pas blanc, parce qu'il va subir du racisme, du racisme de la part aussi de la famille. Et ça, c'est très important à, à, à pointer, hein, qu'il n'y a pas que les parents dans la famille, il y a les grands-parents, il y a la, enfin, il y a les cousins et les et que de cette famille-là, il pourrait aussi euh, émerger un racisme assez euh, insupportable, quoi. Mmh. Donc, de tout, bah, société, famille, quoi. <rire> c'est pour
0: ça que tu parlais des enfants métis aussi tout à l'heure.
1: Oui, voilà, c'est vrai qu'on a eu, euh, voilà, j'ai eu, euh, c'est vrai qu'il y, y a eu des vécus, bah, c'est un vrai tu vois, de que, que j'ai pu parler de ça avec euh, des personnes aussi, bah, qui sont pas adoptées, mais qui sont pas métis, c'est de me dire, bah et qui me dit moi non mais c'est vrai que je me reconnais quoi dans 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 certains de ce que, dans certains petits robots parce que bah, j'ai un parents qui est blanc donc ce parent là bah est, voilà soit il est raciste soit cette famille là est raciste soit il comprend pas etc et il euh, y a cette euh, ce, ce ce fait d'être en équilibre sur un fil entre deux cultures quoi mmh. donc euh, et je pense que c'est pour ça que d'autant plus le sujet de l'adoption est important parce que euh, bah finalement les les problématiques auxquelles on se retrouve confronté ne concerne pas que les personnes adoptées, en fait. Non. Et on remet en question bah, le racisme de nos familles, le racisme de la société, les euh, la quête identitaire, quoi. Donc, mm. euh, voilà.
0: Encore merci pour tout, Jean-Victor.
1: Merci à, depuis le temps. Depuis le temps on <rire> voilà, on temps se temps rencontre enfin. Euh,
0: bah Écoutez, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode. N'hésitez pas à suivre Jean-Victor sur son compte Instagram, sur Twitter. Euh, on peut te retrouver où à part Instagram et Twitter
1: vraiment c'est mes deux réseaux c'est deux, deux réseaux voilà. et euh, c'est vrai que sur mon euh, sur les deux hein, sur mon Instagram et sur mon Twitter dans la, dans la bio j'ai mis un lien avec toutes les euh, les références que j'ai pu voilà, faire etc et toutes les références donc si euh, si jamais ça intéresse si vous voulez en savoir plus c'est
0: quoi ton blase sur Twitter ou Insta
1: bon, at, ouais flumed F L U M E E D voilà, voilà c'est ça, bête.
0: C'est sans blase. Bon, bah écoutez, merci à vous. Et puis, on se dit à très bientôt, les amis. Tu dois dire au revoir, les amis.
1: Au revoir, les amis.
0: <rire> vous venez d'écouter Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.